0: Arrobo ah, oh pessoal, bom dia. Aqui é o Amir Surya trazendo a reflexão de hoje, terça-feira, dia de Marte. Hoje continuamos praticamente o dia inteiro com a lua crescente no signo de Ares e só lá no finalzão do dia, por volta das 23 horas, 23 e pouquinho assim, ela vai entrar no signo de Touro, onde ela já se prepara para a lua cheia lua cheia com eclipse, né? uma lua cheia mais do que especial nesta semana. E hoje o dia está extremamente favorável. Hoje o dia é muito interessante, principalmente para a gente trabalhar o nosso poder pessoal. Bom, a lua já começa, ainda em Ares, por volta das 11 horas da manhã, fazendo um aspecto positivo, um aspecto fluente um sexto com Júpiter. Júpiter, que é o grande benéfico, Júpiter, que é o planeta da fé, da expansão, da espiritualidade, das nossas crenças. Ou seja. Lua em Ares, né, que é aquela energia, aquela força realizadora do guerreiro que todos nós temos, fazendo aí um bom aspecto, recebendo bons aspectos de Júpiter, que é o sábio, o filósofo, aquele que conhece realmente os caminhos. Né? Então a gente tem aí, primeiramente, uma possibilidade de expansão das nossas ações, porque é uma Lua em Ares, e uma Lua em Ares crescente, e uma Lua em Ares num dia de Marte, ou seja, temos uma combinação muito interessante e o Júpiter ele trazendo aí a expansão dessa energia, a expansão dessas atividades, né, do nosso, nosso poder de ação. Então isso é muito interessante a gente trabalhar. E em seguida, né, por volta das 13 horas, aí sim a gente vai ter um aspecto mais desafiador, que é a Lua em Ares em quadratura com Plutão em Capricórnio. Então esse é um aspecto tenso né, que pode trazer aí intensidade emocional primeiramente, estamos falando da lua estamos falando aí dessa parte da, do ser humano né que oscila muito que são as emoções e o Plutão ele pode trazer uma intensidade muito grande pode trazer aí dependendo de cada um né explosões de energia ou seja raiva questões que vêm aí inconsciente que estão no nosso inconsciente e que vem à tona aliás o, o Plutão ele fala sobre diversos temas relacionados a traumas né traumas esses que muitas vezes Vem da infância, então assim, a gente carrega eles por todo, por longos anos, né? desde a infância vem aí alguma questão, algum evento plutoniano que aconteceu. O Stephen Forrest até coloca no livro dele um exemplo, né? que, que é de um, uma criança que tomou uma surra do pai, né? tomou uma surra muito desproporcional ali, uma coisa muito violenta, e aquela criança ficou com aquele trauma, né? aquele sentimento de vítima, né? aquele sentimento de né, injustiça, aquela coisa toda, né? aquela dor. E aí ele até comenta, e é uma coisa que é fato, né? é, a, a ferida, né? as dores, os hematomas, enfim, podem sumir da, da criança em uma semana. Ou seja, aquilo ali, o corpo ele vai dar um jeito de trazer uma, uma cura, né? uma regeneração. Porém, a ferida psicológica, a ferida ali no emocional ela não vai sair sozinha, provavelmente. Né? Ela vai exigir um ato de consciência, ela vai exigir uma atenção. E aí ele dá o exemplo, né? que aí o que acontece é que aquela ferida fica ali, aquela ferida psicológica fica ali por longos anos, e quem, é, quem sofre né? uma, uma questão de uma injustiça, de um abuso, de uma violência, além de né? ficar com uma, uma posição de vítima, né? ou seja, é uma pessoa que pode atrair, pessoas que vão novamente fazer isso com ela, né? mesmo na vida adulta, ela também acaba se tornando o próprio abusador, né? o próprio violento. E aí ele dá o exemplo de que é, em eventos plutonianos, né? porque sempre que na astrologia Plutão está envolvido, esses temas podem vir à tona, aí o que acontece quando esse, essa criança que lá atrás né, tomou a surra do pai, ele vai, cresce, casa, tem a, a ter o próprio filho, e o filho pequenininho também fazendo uma bagunça lá, e aí ele se vê naquele momento também, que quase fazendo a mesma coisa que o pai fez com ele, mas aí ele se vê naquela criança, no filho dele, e consegue parar, né? E aí isso traz uma série de é, questões de consciência para ele poder olhar, para ele poder trabalhar, inclusive quebrar essa corrente, né? Porque é justamente isso. A gente acaba repetindo questões que vêm dos nossos antepassados. Então, provavelmente o pai né, desse, dessa pessoa que ele chama de Sam, né, ele dá o exemplo que o cara chama Sam, o pai dele talvez também é, tomou uma surra muito forte e aí estava replicando isso e assim vai. Né? Então o Plutão, ele, eu só dei esse exemplo aqui porque é um exemplo que está no livro e que eu acabei de ler, né? então é bem interessante que está fresquinho aqui na memória para poder falar. Então o Plutão, ele traz aí, sempre que a gente tem um contato com Plutão, claro que um contato de lua com Plutão pelo trânsito é muito rápido, né? então assim, são coisas de horas no dia, né? então é uma coisa muito mais fugaz, é assim, muito mais efêmero, mas a gente tem que ver no nosso mapa, né? No seu mapa, por exemplo, o que você tem em 24 graus de Capricórnio, né? no final ali de Capricórnio, está sob a influência de Plutão pelo trânsito. Então esse é um ponto importante, e também o que você tem com câncer, Libra e Ares nesse mesmo grau está sofrendo interferência de Plutão, e dependendo do seu Plutão no mapa né, você está passando também por questões importantes então também vale a pena olhar o próprio mapa para entender como que, e aí é óbvio, né, dependendo do trânsito dependendo do, do, do que, que a gente olha, esse acesso a Plutão ele se torna um pouco mais é, lento né? a gente tem mais tempo para trabalhar isso principalmente se for aí uma lua progredida em contato com Plutão, que aí dura questão de alguns meses, né, de eventos, de questões que a gente pode olhar e precisam ser trabalhadas. Então Plutão ele vai falar realmente sobre essas questões muito profundas, sobre essas questões também envolvendo aí é, no lado positivo, né, que a gente tem que olhar também, porque enquanto Plutão ele pode falar de traumas, de medos, né, de abusos, de poder né, e o poder mal utilizado, é, acho que todo mundo aqui já está acostumada, né, ou acostumado a ouvir pessoas falando de Plutão como um maléfico, né, como um planeta que traz questões bem complicadas, como um vilão, vamos dizer assim, né. Mas a gente tem que entender que tudo tem o seu lado luz e o seu lado sombra e o Plutão ele tem o seu lado luz também, né. O Plutão, ele eu gosto de chamar ele de o alquimista do nosso mapa, o mago do nosso mapa. Aliás, ontem a gente estava aí é, reassistindo o Senhor dos Anéis, né, porque eu já assisti o Senhor dos Anéis lá atrás. Há longos anos, e é muito interessante ver esse arquétipo do mago, né? Que é aquele poder, aquele poder imenso. E estava lá ontem, né? A, a batalha, né? Do, do Saruman com Gandalf. E depois ali o Gandalf foi o único, né? Que conseguiu é, parar, né? Deter de um super demônio. E, e olha que interessante, né? Uma coisa de Plutão mesmo, porque eles estavam lá nas minas de Moria. Bom, acho que não existe spoiler para um filme de sei lá quantos anos, né? O, o Senhor dos Anéis é muito antigo. Eu, se você não assistiu o Senhor dos Anéis, demorou, né? Porque é um clássico, é um a jornada do herói, ela tá toda ali, né? Então, assim, é muito, muito interessante. O Senhor dos Anéis ele traz ali vários arquétipos. Então, se você não assistiu, assista, né? Porque vale muito a pena. E se você já assistiu, pode também querer reassistir para relembrar algumas coisas, enfim. Mas a gente tem ali o... quando eles entram nas minas de Moria, né? Que é um lugar ali bem ali no fundo da Terra já né, muito ligado aos reinos de Plutão, porque está abaixo da superfície, está nas profundezas da Terra. E de lá vem um demônio antigo né, chamado Balrog. Né, e esse demônio é um demônio com um poder imenso que vem ali meio que cuspindo fogo. Né, também tem muito a ver com a questão do Plutão ali. Tanto que alguns astrólogos colocam, e eu até concordo que o Plutão ele se exalta em Ares. Né, então Ares é um signo de fogo e aí aquele demônio vem, né? Aquele demônio enorme, é, muito antigo, muito violento, muito poderoso. E o Gandalf fala: corram, porque nenhuma das suas espadas, né? Nenhum dos seus, das suas, é, do que vocês têm aqui hoje consegue lidar com esse demônio. E fica quem só o Gandalf, né? O Magão ali para poder barrar o demônio, para poder lidar com isso. Então assim, o Plutão. E olha só, é muito interessante, né? Porque a gente pode ver nessa cena, né? Nesse Nessa batalha, né, a gente pode ver justamente o Balrog, né, que seria um Plutão ali, ligado à destrutividade, ligado ao lado mais denso, né, de Plutão, e o próprio Gandalf, né, como mago, né, como alguém que tem muito poder pessoal ali, como o Plutão no sentido fluente, no sentido da luz. Então, e é justamente o, o Gandalf ele coloca ali, né? Então, Plutão se vai se, se combater com o próprio Plutão, né, com a própria energia, com o próprio poder pessoal. É muito interessante notar isso, né? A gente tem esse poder também, a gente tem esse acesso. E o mais interessante é que, enquanto a Lua vai estar fazendo quadratura com Plutão por volta das 13 horas, que é o momento de uma certa tensão. Então, eu já recomendo a todo mundo, respiração, consciência, né? não caiam aí em questões, como dizia o mestre Gurdjieff, né? falar que a gente, o ser humano é food for the moon, comida para a Lua, ou seja, ser simplesmente levado né, pelos humores, pelas coisas que acontecem, tenha sempre consciência na sua vida. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, inclusive. Tenha sempre consciência na sua vida do que está acontecendo. Então, se surgir um pico de tensão, se surgir um momento, seja por algo que aconteceu... E olha só, uma coisa que pode acontecer também né, é que a gente pode ter gatilhos disparados. Ou seja, alguma situação, algum evento, alguma pessoa ali pode né, disparar um gatilho dentro da gente, justamente gatilhos de dores, gatilhos de traumas, né, e obviamente quando você tem esse gatilho ativado, geralmente a reação, né, é desproporcional, você fala, pô, não precisava de tudo isso, mas é porque é uma coisa que está além. Aliás, fica a dica, né, para você poder identificar quando uma ferida, né, quando uma ferida muito antiga, muito profunda é tocada, geralmente vence disso uma reação desproporcional. Ou seja, vamos supor que você tem um relacionamento e aí a sua parceria fala alguma coisa, né, coloca alguma palavra ou tem algum ato qualquer aí com você e você de repente faz o que é chamado de overreacting, né, você reage de uma forma né, muito desproporcional àquilo que foi colocado. E aí a pessoa fica surpresa, né, a pessoa fala, nossa, mas para que tudo isso? Por que tanto? Né? E aí nem você entende direito para que tudo isso? Por que tanto? Mas você entende aí, agora você me ouvindo, né você entende que talvez naquele momento é, foi tocada uma ferida. Né, foi tocada uma ferida. E qual que é a questão? né Esses trânsitos com Plutão, que envolvem Plutão, eles trazem a nossa ferida à tona, né? mas justamente para a gente poder curar. Porque enquanto está lá no fundo, enquanto está lá no inconsciente, enquanto está lá... No, no, no submundo, a gente não tem ação sobre ela. A gente não consegue né, trabalhar e é justamente uma ação automática. Ou seja, ela vem, né, vem aquele, aquela erupção, vem aquele vulcão e a gente não consegue trabalhar. Agora, quando a gente leva para a luz, quando a gente leva para a superfície, aí sim a gente consegue olhar. Aliás, tem um, um, uma história, né, um mito do, envolvendo Hércules. Se eu não me engano, é um mito da Hidra. A Hidra de Lerna, que tem muito a ver aí com a energia de escorpião, de Plutão, que ela morava num pântano né? e, o, e o Hércules teve que ir lá né? destruir ela. Só que ela era um monstro quase indestrutível, porque você cortava uma cabeça dela nascia duas num lugar. Ou seja, é uma coisa muito louca, porque quanto mais ele ia tentando né, cortar a cabeça dela, ele ia ficando mais poderosa, porque tinha, né, nascia duas cabeças no lugar. E aí, até que Hércules entendeu, né? ele teve ajuda também, se eu não me engano, de, algum, de um primo, sobrinho, não sei qual quem que era, mas tinha alguém também que acho que ajudou ele de alguma forma. Mas pelo menos um dos mitos que eu conheço é que Hércules teve esse insight, né? E ele teve que se ajoelhar para poder pegar esse monstro e levantar ele em direção à luz do Sol. Né? Sair um pouco da, da, da escuridão do pântano, né? sair ali da água, daquela parte mais que fugia do sol, e aí sim ele conseguiu né, realmente trabalhar, né, conseguiu vencer esse demônio. E também teve a ação do fogo, né? se eu não me engano teve a questão do fogo até para cauterizar quando ele cortava para não nascer as duas cabeças. Ou seja, tudo envolvendo, é, e prometo que depois eu até pego esse, esse, esse mito e revejo novamente e de repente trago aqui, né? Ou, inclusive, nos signos, né? quando a gente fala na, no curso de astrologia dos signos, provavelmente eu vou trazendo aí alguns mitos, mesmo que não seja um curso de mitologia, né? mesmo, mesmo que não seja, porque vocês sabem que na astrologia tem cursos, inclusive, voltados né, à mitologia, envolvendo astrologia, são separados, né? um curso específico para isso, mas claro que eu vou trazer aí alguns mitos envolvendo cada signo, né? para a gente poder também refletir. E aí certamente esse da Hidra de Lerna eu vou ter ele fresco na mente para poder falar na aula de escorpião. Né? Então tem, tem muito essa questão de mostrar como que enquanto as feridas, enquanto os traumas, enquanto as dores estão ali no nosso inconsciente, estão na escuridão, a gente não consegue trabalhar de forma consciente. A gente fica à mercê daquelas forças. Agora, quando a gente traz para o consciente, que representa aí a luz, que representa ali a gente poder olhar para olhar aquilo, né, de uma forma clara, de uma forma que a gente tenha um discernimento, aí sim a gente pode começar a falar da cura. Inclusive a gente sabe né, que muitas vezes só falar das nossas dores, só falar dos nossos traumas já traz um grande alívio. Eu não vou dizer a cura total, porque é, muitas vezes é um grande processo né, de terapias, de autoconhecimento, de buscas, mas a gente sabe sim que... Muitas vezes só falar uma coisa que estava ali emperrada né, no nosso inconsciente já traz um grande alívio, que é equivalente a trazer essa luz, né? Trazer esse tema à luz. E por que que e hoje um dia é muito interessante para isso também? Porque a Lua está fazendo um desafio com Plutão, né? Então à tarde, por volta das 13 horas, está fazendo um desafio com Plutão. Mas em contrapartida, o Sol está recebendo um sexto de Plutão. E esse é um aspecto muito interessante porque Bom, a Lua é muito rápida, né? então todo mês ela vai estar tá fazendo aí os aspectos com Plutão. Né? Todo mês ela vai passando por todos os signos e vai tocando Plutão de diversas formas. Já o Sol, o ciclo dele é de um ano, né? então os aspectos do Sol eles são ali bem mais é, lentos do que o da Lua. Por, por exemplo, né? esse aspecto dura mais de um dia, a gente tem hoje como ápice, como pico desse aspecto, mas claro que amanhã também vai estar valendo, né? Ontem já estava valendo, então a gente tem aí o sol, por ele ser mais lento que a lua, ele tem uma duração maior do aspecto, e obviamente é um aspecto anual, né? Então, assim, hoje a gente tem, e é um aspecto muito, muito poderoso, porque o sol está em escorpião. E escorpião é um signo justamente regido pelo Plutão. Depois, quando o Sol estiver em peixes, a gente vai ter também né, o sexto ali com Plutão. Mas agora o Sol está em escorpião, ou seja, é o signo das profundezas, é o Sol ali iluminando aquilo que está no inconsciente e fazendo um bom contato com Plutão, que é o regente do escorpião. Então é um dia muito, muito interessante para, de repente, tomar consciência de questões, de medos, de traumas, de coisas que podem ter ocorrido aí, que estão marcando a gente. Mas, mais do que isso, né? eu diria que é um ótimo dia para você tomar contato com o seu poder pessoal. Porque o Plutão ele também fala sobre isso no mapa, ele fala sobre a vontade, aquela vontade com V maiúsculo. A gente tem aí, dentro de uma gradação também, o Plutão como uma oitava superior de Marte. Marte o guerreiro, Plutão a oitava superior do guerreiro. Então, a gente tem Plutão como esse simbolismo também do poder pessoal, da vontade, daquilo que você realmente tem como é, mais é, incrível dentro de você, né? é, seus talentos também, seus, seus poderes ocultos, aquilo que você, de repente, nem sabe que tem. Aliás, é muito interessante notar que, muitas vezes, a gente é posto à prova, né? ou seja, a vida nos traz... É, eventos, nos traz situações, pra, justamente para que a gente tenha acesso a questões que estão ali ocultas e que a gente não está reconhecendo, a gente não trabalha. Isso é uma coisa muito interessante. Eu, na época que eu comecei a trabalhar com TI, né, que eu comecei ali como estagiário, e eu fui, entrei numa multinacional, eu tive um gerente, né, um, um chefe ali, que foi realmente fantástico. Né, ele realmente me ajudou muito e ele trouxe esse lado plutoniano de um dia, né? porque eu tinha que tinha um, um novo equipamento que inclusive era um IDS, um IPS chamava Dragon, né? Que era o Dragon, né? O dragão e, e tinha que se configurar ele, né? Era um equipamento que tinha que se configurar e que se lá fora na matriz, né? Nos Estados Unidos já era muito novo, né? Pouca gente conhecia esse produto, né? Logo, né? Quase ninguém sabia mexer, praticamente. Aqui no Brasil ninguém conhecia, né? Tava chegando naquele momento. E ele deu nas minhas mãos e falou, você vai configurar isso daí. E eu falei, eu não sei, eu não consigo. É, Imagina, eu era um estagiário que tinha acabado de entrar ali. E ele olhou para mim e falou, eu sei que você consegue. Né? Você consegue, toma ali, essa é a sua missão. E por mais que eu tenha demorado, né, realmente eu fiquei ali o dia inteirinho, fiquei ali até a noite, fiquei acho que até 10 horas da noite no escritório, né? Foi uma coisa que, talvez, se a pessoa tivesse uma outra consciência, um outro padrão de pensamento, ia ficar morrendo de raiva né, do, do chefe. E eu falei não, né, eu estava numa coisa tipo, pô, se ele acredita que eu consigo, eu vou ter que conseguir. Né? Eu aceitei o desafio e eu fui em frente, custe o que custar. Né? Eu falei, eu vou ficar aqui e vou fazer esse negócio funcionar. E o melhor de tudo é que funcionou. Né? Então, assim, depois que eu coloquei, todo aquele equipamento, né, todo aquele sistema para funcionar, veio um sentimento de poder interior incrível. Né, e justamente que eu não reconheci. Ou seja, no primeiro momento eu falei, eu não consigo. Né, porque era o óbvio, né, era aquela coisa, meu, não, ninguém consegue, eu sou um novato aqui, eu sou um estagiário. Como é que eu vou conseguir mexer num produto que nem os, os caras velhos daqui, né? Mexem ainda. E ele falou, você consegue, e aí de repente, a, através desse empurrão, através desse vai, né, eu acredito em você, eu também acessei um poder que estava dentro de mim. Né? No caso aqui, eu estou falando de algo bem mundano, né, do trabalho, tudo, mas é assim mesmo. Né? Então, assim, de repente, você pode encontrar em você poderes que você nem imagina que tem. G geralmente, vem aí situações, vem aí pessoas que nos colocam né, nesses desafios, e se você aceitar você realmente consegue ultrapassar e consegue reconhecer muita coisa boa dentro de você. Então aproveita esse sol, né, fazendo sexto com Plutão, para você poder acessar o seu poder pessoal, iluminar, né, porque é um contato fluente de sol com Plutão, iluminar questões profundas, iluminar medos. Né. Se você, uma coisa também que eu acho muito interessante, que eu sempre falo aqui, né, é, tudo o que acontece com a gente, é, a gente consegue lidar, não tem jeito. Porque é uma lei espiritual isso, né? Seria muito injusto. É só você imaginar também a mesma coisa, né? Naquele momento, né, o, o meu chefe ali, ele estava meio que representando um arquétipo de um pai, um arquétipo de uma autoridade. E não teria sentido, né? Se ele for um pai bom, né, se ele for ali alguém que gosta da sua criação, me dar uma coisa que eu não conseguiria fazer. Né? E se a gente considerar aí na espiritualidade, se a gente considerar Deus, se a gente considera, considerar divindade considerar aquilo que você acredita como fonte, né? o próprio universo, enfim. Não teria sentido o universo né, nos dar algo que a gente não tem condição de lidar. Ou seja, dar um peso maior do que a gente aguenta. Né? Seria uma coisa insana, seria uma coisa muito né, bizarra, né? não tem sentido. Então, assim, é a mesma coisa. Vou dar um exemplo básico. Né? Tem pessoas que fazem isso, tem pessoas que fazem isso, mas aí as pessoas têm uma limitação muito grande. Eu não acredito que a divindade tenha essa limitação. Então é a mesma coisa que você pegar, imagina que você tem um carro né, e uma caminhonetezinha, né, uma picape ali, e o fabricante fala, essa picape ela consegue carregar até 2 toneladas, nem sei se esse, esse peso aí é um peso equivalente, mas enfim, é o que diz o fabricante, ela foi projetada, ela consegue carregar 2 toneladas, ou seja, se você colocar ali 2 toneladas, ela vai andar com uma dificuldadezinha, ela vai ter um esforço ali, mas ela vai andar e ela não vai né, quebrar, ela não vai ter nenhum problema. Já se a pessoa né, fala, não, eu sou o cara, né, eu vou colocar três toneladas nessa picape e vou fazer ela andar. E aí ela pode começar a andar, mas de repente você percebe que primeiro ela não está tendo nenhum desempenho, né, ela está andando muito devagar, com muito esforço e ela pode literalmente quebrar. Né? Quebrar ali o amortecedor, quebrar ali uma parte da caçamba, enfim, e aí você vai falar, vai, você não vai poder culpar o fabricante e falar: meu Deus, olha aqui que porcaria de carro, não, porque estava ali, né? o quanto que ele aguentava era duas toneladas, por que, que você colocou três? Né? Então, esse é um ponto interessante. Então, na nossa vida, o que acontece com a gente, a gente tem que entender que, de certa forma, a gente tem esse poder de ultrapassar, de lidar com aquilo porque aquilo foi colocado no nosso caminho, né? É muito novamente, novamente o a questão do Senhor dos Anéis, né, que é um clássico. É uma história muito bonita, uma história muito profunda, né, do Tolkien. E quando você olha, né, o Frodo, né, que é aquele Hobbit, aquele ser ali que como é, como posso dizer, aparentemente muito frágil, né, muito fraco, ele foi o encarregado de levar o anel para o lugar mais perigoso ali da, da do mundo deles para poder destruir o anel. E realmente, assim, ele era o único que conseguiria, né? Porque todos os outros, os guerreiros, né? Os reis, os elfos, os anões, eles não conseguiam lidar com o poder do anel. E o Frodo, né? Por ter essa pureza, né? Por ter um coração mais puro, não ter essa coisa com poder, ele conseguia lidar melhor com o anel. Então, olha só, mesmo um ser muito frágil, né? Que você olha, meu Deus, por que que isso foi colocado, né? O Bilbo, né? Que é o tio dele, até fala, Eu coloquei esse fardo, né? Nas suas costas. Mas ele aguenta aquele fardo, por mais que não pareça, por mais que você fale, meu, não, ele é um ser muito frágil, né? ele não vai conseguir, ele consegue. Então, tudo o que acontece na nossa vida, a gente tem como lidar. E aí, esse é um dia para você poder olhar para o seu poder pessoal e falar, eu consigo lidar com isso. Claro que a gente tem nossos aliados, cristais e óleos essenciais. E eu vou falar aqui de três cristais, na verdade quatro, né? Três, três, quatro cristais né, que a gente pode utilizar no dia de hoje para se conectar com esse poder pessoal. Não é só no dia de hoje, obviamente, você pode usar em todos os dias, pode usar quando você quiser, mas hoje, se a gente quiser aproveitar essa janela de Plutão, a gente une o céu com a Terra, ou seja, a gente une um trânsito astrológico que está acontecendo e atua aqui na Terra também. Bom, a primeira pedrinha que eu queria falar aqui é a Numita, Numita, que é uma pedra bem rara, né? a chamada pedra do bruxo, ela não é uma pedra que você encontra em todo lugar, mas quem é amante de cristais, quem já fez curso de cristal comigo, possivelmente pode ter a Numita aí disponível. Né? Então se você tiver a Numita, a Numita é uma pedra muito interessante, é uma pedra preta, chamada também de pedra do bruxo, e ela traz aí muito esse contato com o poder pessoal. Uma que é um pouco mais comum... Né, que também não é tão comum, mas já é um pouco mais comum, já é mais fácil de encontrar, é o próprio rubi. É o rubi, como uma pedra vermelha, novamente, não precisa ser o rubi gema, né? não precisa ser aquele rubi lindo, maravilhoso, lapidado, transparente, que é o olho da cara, né, se for verdadeiro. Pode ser o rubi bruto. É o rubi bruto que você encontra em lojas de cristais, que é uma pedra maravilhosa. Então o rubi também ajuda a gente a se conectar com o poder pessoal. A realmente poder acessar esse poder que pode estar oculto dentro da gente. Outra pedra que o problema dela é que, na verdade, ela costuma ser adulterada. né Então a gente tem muito isso no mundo dos cristais. Cristais que são adulterados, são falsificados de alguma forma, né são feitos em laboratório e assim por diante. Então essa pedra é chamada de olho de boi, ou olho de dragão, ou mesmo ferro-tigre, né que seria basicamente um olho de boi, um olho de tigre vermelho. Na verdade, o que acontece, né, só para dar uma pequena explicada aí dentro do mundo dos cristais, o que, que a, o pessoal né, faz para falsificar essa pedra? Eles pegam o olho de tigre, queimam o olho de tigre, ele fica avermelhado e eles vendem como olho de boi. Mas a verdadeira né, olho de boi, ferro-tigre, né, olho de dragão, ela é uma pedra que, na verdade, ela mistura três pedras e por isso ela tem um poder incrível. Porque ela é, na verdade, uma junção de olho de tigre com jaspe vermelho e hematita. Então, o olho de boi verdadeiro, né, que é realmente aquele feito pela Mãe Natureza, ele tem a união de três pedras, começando pelo olho de tigre, o jaspe vermelho, que dá aí a cor avermelhada, ao olho de boi, e a hematita. Então, é uma pedra muito, muito incrível e muito, muito boa para você poder realmente acessar o seu poder pessoal. Mas, claro que, para você que, de repente, não tem acesso a é, esses cristais mais um pouco mais difíceis de encontrar, uma pedra maravilhosa que todo mundo pode encontrar em qualquer lugar, né é uma pedra que vende em qualquer lugar, até na, na lojinha esotérica mais próxima, de artigos religiosos mais próximos, todo lugar vai ter ela, é o olho de tigre. O próprio olho de tigre, que é uma pedra super comum, mas ao mesmo tempo super poderosa. Né? Você olhar para esse olho de tigre, você se conectar com ele e você acessar o seu poder interior. Então, fica aqui a dica de quatro cristais que você pode utilizar. Né? Se você é como eu, que tem ali muitos cristais e que tem aí a sua coleção, enfim, é, você pode pegar sua numita, caso você tenha. Se você tiver, você pode pegar o seu rubi também. Se você tiver seu olho de boi, você pode pegar seu olho de boi também. E se você não tiver nenhuma delas, você pode pegar o um olho de tigre, que é uma pedra que certamente a maioria das pessoas podem ter, né? que é muito, muito é, comum. E em termos de óleos essenciais, eu gostaria de indicar um óleo aqui, né, que é o óleo de gengibre. Eu adoro óleo de gengibre, galera. gengibre é uma planta maravilhosa, super medicinal, muito, muito usada na Ayurveda, muito, muito usada na medicina tradicional chinesa. O gengibre, ele é incrível. E o óleo essencial de gengibre, ele tem um aroma maravilhoso, um cheiro muito bom. Então, você pode use, hoje né, usar o óleo de gengibre para poder ativar também o seu poder pessoal. Né? Os óleos essenciais, como eu sempre falo, né, a gente tem muitas formas de uso. A forma mais comum né, que o pessoal conhece, que é a aromaterapia mesmo, é você utilizar num aromatizador pessoal, no colar aromático, você usar no seu difusor. Né, então, você pode, de repente, pingar umas gotinhas do seu difusor enquanto você estiver trabalhando né, no seu ambiente... Ou você pode fazer também, que nem eu faço, fazer sinergias, fazer uma diluição né? e passar em alguns pontos do seu corpo. E o gengibre, especificamente, ele é muito benéfico para a região do plexo solar. Né? A região ali do nosso centro de poder, que é o plexo solar, que é o Manipura Chakra. Então, o gengibre ele vai muito bem ali, que é ali na região da barriga, né então para quem não conhece. Então, você pode passar ali o seu óleo diluído de gengibre, né? faça uma diluição, tudo bonitinho e... Passe ali é, mentalizando, né, visualizando você acessando o seu poder pessoal. Então, e olha que combinação interessante: imagina você pegar a Numita, pegar junto o óleo de gengibre, pegar o Rubi, o gengibre, pegar o óleo de boi, o gengibre, o óleo de tigre e o gengibre, e nesse dia de Marte, terça-feira, que temos aí o Plutão afetando os dois luminares, então afetando tanto o Sol quanto a Lua a gente vai ter aí esse acesso ao poder. E vá acessando mesmo porque a gente está chegando no momento do, da lua cheia, um momento de eclipse que tende a ser um momento de grande impacto. Né? Claro que, novamente, cada pessoa sente de uma forma, né, numa intensidade, de acordo com o próprio mapa. Eu já sei que para mim está sendo bem forte porque esse grau, né, vai ser um eclipse, uma lua cheia no grau 27 de touro, vai pegar exatamente o meu quiron né? o meu Kiron é 27 graus de touro então assim para mim esse eclipse ele vai ser muito significativo aí vai de cada um olha no seu mapa onde vai cair mas enfim depois a gente vai ter um áudio específico só para o eclipse é isso galera eu vou ficando por aqui 30 minutos de áudio quem diria né tô gravando aqui sedão para vocês 5 e meia da manhã né 30 minutos de áudio para a gente poder refletir e se você gostou desse áudio, se te trouxe boas reflexões, se te trouxe informação, o que eu peço? Compartilhe, né? Mande para mais pessoas, compartilha no seu Instagram, coloca o um linkzinho aqui para o Telegram, coloca o um linkzinho para o Spotify, né? me marca lá quando você compartilhar no Instagram, que eu vou adorar. E essa é a melhor forma hoje de ter essa, essa troca, né? porque realmente é muito interessante a gente ter sempre uma troca, a gente dar e receber, a gente ter uma coisa de o universo nos traz algo e a gente compartilha, e o universo traz mais para gente. Então, se foi bacana para você, lembre-se, compartilhe, mande para outras pessoas, faça com que seja bom para outras pessoas também. Vou ficando por aqui, aproveitem esse dia, muita gratidão, namaste harion.